0: Моето послание към слушателите на подкаст «Непримиримите» е да не се примиряват с стандартните и устарели вече виждания и влияния в храненето. Да не слушат една жена каза, ако се интересуват от метаболизма си и желаят да обогатят познанието си да се консултират с качествени специалисти.
1: Доктор Райна Стоянова е специалист по ендокринология, болести на обмяната и диететика. В епизода си говорим за хранителни навици, полезни навици, малнутриция и Райна отговаря на въпроси на слушатели. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогне за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими с обществото личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Райна. Благодаря ти много за приятелата покана.
0: И yes, аз благодаря за поканата.
1: Ще се представиш ли първо на слушателите, ако някой не е запознат с теб? Казвам се Райна
0: Стоянова и съм лекар, специалист по ендокринология и болести на обмяната и диететика. Така, имам голям опит в медицината. работила съм и в клиника по гастроентерология, с желание да взема и такава специалност. Това така и не се реализира в миналото. В последствие впаднах в ИСУЛ, където взех специално с ендокринология и болести на обмяната. Имах щастието и късмета да работя в а, единствената порода си метаболитна клиника в България. И така научните ми интереси са основно в сферата на проблемите, свързани с храненето, прехранването и недохранването, или на нормено в тегло затластяването, в последствие нали, развитието на заболявания, захарен диабет и прочие и недохранването заедно с всичките нарушения в хранителното поведение, като анорексия, болемия и прочие. А, сега работя в а, така, един, по, една, един по-инновативен медицински център, казва се Regina Life Clinic. А, той е също своеобразен метаболитен център, комцентър, клиника в obesity Management или клиника, в която така, имаме сертификат, че можем да Менажираме затластяването, което е така доста престижна сертификация и ни костваше много усилия. В медицинския център, освен мен, работи екипотендокринолози, диетолози, кардиолог, ортопед. Общо взето обхващаме всички осложнения на, на нормено обстегло. Съдов хирург, правиме интравенозни терапии, те са така популярни в момента, много са модни. Ние ги правим най-вече с цел да помагаме на пациентите чисто терапевтично и лаборатория, аптека и така. Насочени сме основно към метаболитното здраве, но и не сам.
1: Ирана, преди да продължим с недохранването, ще споделиш ли за ароматизаторите, тъй като се оказа, че да. са проблемни?
0: А, всички видове ароматизатори и въобще аерозоли, които попадат във въздуха с цел промяна на мириса и така нататък. В това число са и ароматизиращите свещи. Разбира се, биха могли да са органични такива, т.е. Със сигурност има и ароматизатори, които биха могли да са с органичен происход, но този не е за който говорим. <сък> а, са така наречените ендокринни дизруптори, или те съдържат, както каквато и е пластмасата, заради бисфенолите. Те съдържат а, така много вредни молекули, които имат способността да видоизменят много нашето ендокринно и не само здраве. И заради това, че са ксено-хормони или външни хормони, които попадат от външна среда при нас, в нашето тяло, така се променя ендокринната ни система и хомеостазата или равновесието в нея, че водят до така наречените автоимунни ендокринни заболявания, автоимунни заболявания като цяло, а някои от тях са така... е ясно за някои от тях, че имат и онкогенен потенциал, т.е. биха могли да потидат и ракови заболявания. Така че... А... Не само при храненето, но и при парфюмирането, при използването на десторанти, при роботизирането. Свещ... Свещите, които използваме за да роботизираме дома си, те могат да са много красиви, да създават приятен аромат, но четете и така интересувайте се какво съдържат, се защото нерядко, е да не кажа много често, всъщност съдържат така наречените дизруптори, които наистина биха могли да навредят.
1: И аз си мисля, че в обществото се говори достатъчно за затластяването, но не толкова достатъчно за недохранването и мално нутрицията. Ти имаш интерес а, в темата?
0: Мално нутрицията е на много така сериозно състояние, което засяга много хора и хората с затластяване включително могат да бъдат недохранени, нищо, че страдат от проблем на прехранването. Небалансираната диета е предпоставка за, може да имаме излишък от мазнини, но това не означава, че а, нивата на витамините, на микроелементите а, са, са в баланс в нашето тяло. Така че мално е един така мащабен проблем и може да бъде разглеждано от много страни. А, недохранването или маразма, нали още както се казва, като по-тежка дума, с проблем най-вече на хората, които имат хронични заболявания и които по една или друга причина не могат да се хранят адекватно на своите нужди. Това е предпоставка за редуциране на телесната маса и най-вече на мускулната маса. Мускулната маса е тази, която обикновено, когато отслабваме, когато каквито и да сме, се стремим да я запазим, а даже и да я изградим. Редуцирането на мускулната маса крие много рискове по отношение на костноставното здраве кри рискова от фрактури на костите и в крайна сметка недохраването по някога е причина и за смърт. И за разлика от затластяването, колкото е по-нисък от долната граница от 17 води маси индекса при пациента, толкова повече се увеличава риск от фатален изход, т.е. от смърт. За разлика от затластяването, там няма такава корелация. Там има корелация за развитие на сърдечно сърдечностудови заболявания и съответно инциденти, но не няма такава пряка зависимост към смърта. Така че за да, недохранването мало от са един много сериозен проблем и трябва така да им се обръща внимание чрез оценка както на теглото на пациента, така и на сегментния анализ, така и на хранителния му статус чрез лабораторни изследвания и като се постави диагнозата и а, така се разгледа в динамика теглото на, на нашите пациенти бихме могли да Преценим какъв е риска за този пациент и съответно да дадем препоръки да направим да една нутритивна стратегия. Монтритията е много сериозен проблем, както казах, при хронично болните пациенти, като при онкоболните пациенти, но е най-сериозен при пациентите в реанимация, защото там те се нуждаят от адекватно клинично хранене, от адекватно вливане на парентерални разтвори, които да задържат всичките макронутриенти в подходящото съотношение, именно липиди, т.е. липидни разтвори, протеинови разтвори, въглехидратни такива. Защото самото реанимационно състояние, самото състояние в интензивното отделение е едно катаболно състояние. Организма се бори да се пребори от каквото и да е заболяване, да, да оживее, да е жив. Изразходва много повече калории, отколкото в нормално състояние и съответно нуждите не са обичайните, са много повече и е наистина важно това да се случва. В България, за съжаление, не е навсякъде се реализира адекватно клинично хранене на тези пациенти, но все повече и повече колегите се интересуват. Има. Европейска ЕСПЕН асоциация за парентералното и ентерално хранене, където се занимава много с този проблем, мално традицията. Дори има един ден в годината, в който се провежда одит на хоспитализираните пациенти. И той се казва Nutrition Day. Всяха година има различна така, тема. Когато бяха COVID времената, това беше covid и как се отразява нали, инфекцията с коронавирус върху хранителният статус на пациентите към настоящия момент, обикновено, мисля, че тази година е отново онкологичен фокуса, т.е. повече ще се занимава одита с онкологично болните пациенти, но и с всички останали. И целта му е да се направи една оценка на нутритивния статус на пациентите в, в болнични условия и да се оцени тяхното отношение към храната, дали храната е достатъчно, дали храната ги задоволява като вкус и мирис и други качества да се оценят техните вредни навици, като чутино пушене, консумация на алкохол и в крайна сметка, да, нали, в... след като приключи ОДИТА, могат да се извлекат много така полезни изводи и заключения, които да послужат за така, поправяне на болничното хранене в бъдеще. А сега няма какво да ви казвам, че болничното хранене в България на повечето, в повечето държавни болници е, може би във всички държавни болници, е в така доста... Критично състояние, но да се надяваме, че ще дойдат времена, в които това ще се промени.
1: А, но 30 всъщност, тъй като аз си го представям, че може да има недохранване от към калории, недохранване от някои от макронутриентите, протеини, въглехидрати и мазнини, недохранване от към минерали и витамини?
0: А, това вече не можем да го наречем недохранване. Недохранване, витаминно недохранване или микроелементно недохранване. В случая използваме термина недостатъчност или дефицит. Ако, например, стоеностите на витамин Д в кръвта са под долната граница, но са над 10, те са вече различни нали референтните стойности на различните лаборатории, но са над определено число, казваме, че имаме недостатъчност на витамин Д, да кажем, защото той е витамин хормония най-близък до мене или пък на витамин B12, ако е на долната граница, ако е малко по-долната граница, казваме, че имаме недостатъчност, но ако е много-много нисък, близко до нулата, ако е в някакви такива много ниски стойности, казваме, че вече пациент има дефицит на този витамин и съответно може да бъде субституиран, т.е. заместен. В обратния случай, когато е в недостатъчност, го суплементираме, т.е. добавяме го. По отношение на микроелементите, те са толкова важни в нашето тяло, че недостатъчността или липсата могат, например, на калия или на натрия да доведат до заболявания, тежки, свързани с изправене на линията в ЕКГ-то и съответно смърт. Така че там много по-рано човек се усеща и би трябвало да реагира. Или пък с бъбречно заболяване и така нататък. Така че не не може така да го го дефинираме. На общата публика ми е трудно да го обясня, но като цяло... Малутрицията сама по себе си, в себе си, във формулировката и се включва и често дисбаланс на електролити и минерали и витамини. Като част от цялостното определене. Но малутрицията е термин, който а, показва недохранване, недостатъчно, недобро хранене, в резултат на което се нарушава качеството на живота и възниква заболяване на, 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 на човек. Няма Настъпва процес на състояние на катаболизъм, загубва се мускулна маса, загубва се масна маса и това създава рискови предпоставки. Нали?
1: И, Еран, тъй като храната има огромно въздействие върху нас, върху нашето здраве, върху нашето щастие, върху фокуса ни, върху ежедневието, кои според теб трябва да са навид, хранителните навици, които да не подлежат на обсъждане?
0: Хранителните навици, които да не подлежат на обсъждане? Вече е много трудно да се говори за хранителни навици, защото на предишната концепция за редовно хранене сега се промени, нали, т.е. Така, съвета за редовно хранене сега се промени и а, нали, дойде времето, в което всички рекламираме и промотираме нередовното хранене или фастинга, интермитент <laughs> фастинга или нали, а, периодичното гладуване. С други думи, с други думи а, не мога да кажа, че един от така принципите, в миналото закуската е най-важното хранене за деня, в за хората, които са решили да гладуват, защото гладуването има също своите ползи. Така че, нали няма да, да се спирам на това. Но, подбора на храната ни, максимално натурален, максимално близък до нашата локална диета, т.е. до това какво са яли предците ни, максимално а, добре не кулинарно обработен или добре кулинарно обработен, т.е. да не е пържена храната, да не са използвани Трансмъзнини, маргарини, твърди мъзнини, които да, така, имат канцерогенен потенциал, особено като преминат термична обработка. М-м- подбора на прясна, как пак казвам, локална храна, а- избора на-, на повече зелени храни, на повече храни, които да съдържат антиоксиданти или купен, хорофил, които имат така способността да самоизцеляват, да подмладяват тялото отвътре, нали, се, систематичната им употреба еднократно. М- може би нали, това е така, един съвет, който винаги ще би останал във времето и нали, никога не би могъл да е грешен. Сега вече има много различни концепции нали, за въглехидратите, за млякото. Аз не мога да застана зад нито една и да, да кажа да, това е вярно, както и не мога да я отрека, защото за всеки пациент персонално е подходящо различна препоръка или съвет. С други думи... Всичко зависи от човека и препоръките, които ние лекарите би следвало да даваме по отношение на храненето на пациентите, следва да са строго персонализирани и конкретизирани в съответния случай. Тоест, ако за вас е подходящо да ядете повече протеини, ви обичате месо и за вас не е проблем, имате добър метаболизъм, вие сте млад, нали, тогава препоръката ще бъде за бредовно хранене с така преимуществено приемно протеини и така нататък, ако тренирате. Ако срещу мен стои човек, който пък има същите параметри, но от хроничен гастрит или пък в момента е обострен. Разбира се, че няма да му дадем такава препоръка. Ще бъде друга, то всичко зависи. Човек се... За всеки човек е различно, пък и всеки един човек в различните етапи от живота си, в различните а... състояния на болести, здраве има нужда от различни съвети.
1: Напълно съм съгласен и тъй като за мен това е един от навиците, който не подлежи на обсъждане аз да си приготвям храната с много-много редки изключения и една от най-честите причини, които слушам хората да се хранят с храна от на навън или джънкфуд е това, че нямат време си много за Ранена ти също си един изключително натоварен човек. Какво би посъветвала такъв тип хора, които се оправдават, че нямат време да си готвят и прибягват до най-лесния вариант.
0: Аз също нямам време да си готвя. Но, нямам време, аз много съм заета, но намирам начин да имам винаги достъп до и хубава храна вкъщи. Това не е толкова трудно. Да си наредиш един домат, една краставица, да си сложиш приясно парче сирене или ако си веган сирене от кашуло и така нататък, да припечеш. Вилийка, пълнозърнест хляб, това не е толкова нито вредно, нито изисква, кой знае какви усилия. Така че не мисля, че това е оправдание. Също така може и човек да си поръча здравословна храна. Има достатъчно здравословни, благодари и бързи вериги. Сега няма да правя реклама, защото едва ли ще се за всички, но може човек да да си поръча да си хапне здравословно вкъщи, така че take away нали, вкъщи. А, а може и да се планира храненето. А, колкото и да сме заети, ако от предходния ден мислим за следващия и се опитаме да си приготвим в кутийка, в бокс, храната за следващия ден и да си вземем вместо някакъв джунгв от круасан или нещо, да си приготвим ние сами не, нещо вкъщи, все, все, все бихме могли да се справим. Така че всичко е въпрос на желание. И винаги можем да предпочетем ябълката пред чипса. Или банана пред... де да знам и аз мини-кросаните или шоколада, да кажем. Така, че винаги имаме здравословна альтернатива на всяка храна и е редно да мислим малко повече и да и за себе си, като за, за машина, която, нали, тялото ни е от която трябва да ни служи много-много дълго време и не бива да правим компромис с храната. И да, може сега понякога, нали, човек а, не може вечно да е в строг контрол на храненето си, но Нали, в определени случаи, разбира се, може малко да се хапне, но не трябва да забравяме, че прекаляването, систематичното използване на процесирани храни, в крайна сметка, доведе до пандемията от затластяване, защото те идват от щатите. И какво става? С вектор от щатите към Азия, нали, затластяването расте с така, неимоверни граници и заболяванията, и сърдечно судовите заболявания, и раковите заболявания и така нататък. В основата на които. Стои тази култура, от културата, идваща от този, не лош континент, но свързан именно с този бърз начин на живот и, и лесен живот.
1: Ирана, ще ни преведеш ли през един твой типичен ден а, от към а, храна?
0: Ами, то моите дни са много различни в зависимост от това, дали е уикенд или е през седмицата. А, така че, обикновено през а, седмицата нямам... По-лесно по, по е за мен да правя така нареченият фастинг, така че се опитвам поне по 16 час, между 12 и 16 часа, айде, за да съм абсолютно откровена, да гладувам. Тоест, първото ми хранене за деня обикновено е след 2 часа. И обикновено си, си поръчваме в клиниката, където работя. Ето, днеска, например, съм си поръчала крем супа от гъби и пече на тиква, защото аз много обичам което моя инструктор би ми се скарал и би казал, тук няма почти никакъв протеин. И е прав. Но, но да, но аз така, за щастие имам така добри гени, може би, и не се е чак толкова да съблюдавам хранителен режим. И въпреки това го правя, разбира се. Все пак стремня се да живея здравословно. Така че в този случай бих си добавила някакъв протеинов бар, добят. Или някакви протеинови бисквитки. Аз такива си, си купувам от а, различните магазини. И до вечера, нали, обикновено вечер, вечерем голяма салата. Аз обожавам печена тиква. Всички мои приятели го знаят този факт. И, а, както казва моя мъж, тиква обича тиква. Но бих си направила голяма зелена салата с подново парченца печена тиква, защото, както казах, обожавам и... Някакво месо, или пък а, риба, много обичам и също така, морски дарове. А, така минава един мой ден от гледна точка на храненето. Избягвам десертите, сега понякога мога да се изкуша, но, но по-рядко. Много ми е а, заето и така напълнено ежедневието, но се опитвам да м- спортувам да въвеждам спорта така максимално често в ежедневието ми, и м- тренирам. И така съм благодарна на две момчета и то особено на едното от тях. Мога ли да му кажа името? Да. Влади, Владислав Кирилов. Той а, заедно с своя партньор имат а, така много интересен начин да, да накарат да спортуваш, да те мотивират. И въпреки, че така от доста време не съм спортувала фитнес в настоящия момент с тях, защото имах доста пътувания по конгреси и все още ми предстоят такива. А, така, те наистина много персонализирано правят тренировките и аз се опитвам поне два пъти седмично да, да ходя да тренирам а, с, нали, с тежести. Също така, намерих едно, един друг спорт, който също така много напоследък го, го харесвам и ми харесва и начина по който ме натоварва и това е Pilates Reformer. Той е много модерно в момента. Така че отново, нали, когато имам време, ходя на индивидуални тренировки при една много красива инструкторка, която се казва Дани. И, а, и, и всъщност това са нали, моите спортове, когато мога се опитвам да се разхождам, да, да, да правя нали, някакви крачки, защото работата ми като цяло не е свързана с толкова движение. Нали. Общо взето от колата до клиниката, в клиниката нали, кабинетите и после пак в колата. Така че да...
1: Ирана, ако има почитатели на хора, които да си поръчват храна от заведенията, кои са нещата, за които трябва да са внимателни?
0: То е много трудно и, и, и понякога си има много опит в поръчването от заведения, но понякога от, една, от един ресторант поръчваш и е супер, на следващия ден нищо не става, същата храна дори. Така че е трудно, за съжаление няма явно такъв утвърден стандарт в ресторанците.
1: Идеята ми е по-скоро ако някой го кара сало на пържени картофи, примерно и... Е, не, не. не салата, салата, Салата
0: ако не може да си нарежи да си поръча една хубава голяма салата, Пълнозърнеста паста или пица. А, вече има, а, предлагат а, пица от, с брашно от кърфиол, нали, от, от, от лимец. Нали бих, бихме могли наистина да имаме една, един здравословен вариант на пицата. Риба, Наскара, морски дарове, има здравословни бургери към настоящия момент. Може да се поръча... Има дори бързи храни, които биха могли да бъдат здравословни. лок то правят такива купи с черно ризото, ризото неро, с кръфиол, с броколи, които са леко съвсем леко сварени. Има много-много варианти за... Ка поръчване на и доставка. Тук в случая говоря изцял от личен опит, защото нали, това не, няма никаква наука вътре в това, което казвам, но всъщност нали, това са възможности. Вече има много-много места, от които човек може да си поръча здравословна, хубава, домашно приготвена храна. Почти домашно, защото не е в домашни условия, но нали, с такива претенции.
1: Да, на мен идеята ми е хората, които не са запознати или нямат интерес евентуално да подобрят малко част от А да не говорим,
0: тук е момента да кажа и това, че има фирми, които предоставят кетеринг на здравословна храна. Вие сигурно знаете това. Аз едно време а, на младини имах, а, така, участвах като партньор в една такава фирма което доставяше храна в къщи и всъщност човек а, получава на входната си врата, кутийки с храни, знаете сигурно за този тип бизнес, които са специално подбрани за всеки по-отделно, изградени и със специализирана софтуер. И ако не обичате нещо, нали, не ви се доставя, ако обичате друго нещо, пак тогава ви се доставя по-често. А, така че в, към този момент а, беше така доста, доста добър вариант за хората, които имат и възможност, защото не е ефтино но които имат възможности, съответно им доставяхме храната от до тях. Те за следващия ден всичко е приготвено, очака ги закуска, обяд, снак, вечеря и с изчислени калории, и те няма шанс да идат повече от тези калории. Всъщност това беше един от начините за поддържане, редуциране или изграждане на, на тегло, в зависимост от целите и нуждите на съответния клиент. Но а, в момента има много такива компании. А мен, разбира се, са ме канели да участвам също след като имах този опит. Но някакси. Не, не, не ми се струва, че вече ми е интересно. Но, но към този момент, така. Да, тогава ня... не беше толкова. Ние по край covid много разбихме текала и услугата. Доставката на храна. Към този момент, сякаш беше много интересно именно за това, защото, нали, хората, особено злетите хора, имаха така здравословна храна в красива котика поднесе по много прекрасен начин, за да може да си... И не използвахме пластмасови котии, които са ендокридни дизруктури, да се върнем на началната тема. А използвахме такива, които са за многократна употреба и всъщност така, това беше нещо, което беше доста важно за, за мен специално.
1: И ранен за зетите хора, които след работа минават през супермаркета, има ли нещо да допълниш, което не сме споделили до момента и е да внимават при избора на Какви храни си купуват?
0: Ами, за зетите хора, които минават след работа през супермаркета, аз какво си купувам, когато минавам? Купувам си специално в супермаркета до нас, има щант на който се готви. И има не лоши нещ... така, варианти за хапване. Има печено месо, има, нали, всякакви видове зеленчуци, има дори салати, има супи. Така че можете просто да се възползват от... ако има такъв вариант, нали, до вас, ако не. Зеленчуци, салата, ако обичате ядете млечни продукти, някакво хубаво сиране или кашкавал, или котиччи, с който е така по здравословната альтернатива по-бедна на мазнини, по-богата на протеини. И ето една чудесна чаша вино и ето една чудесна вечеря.
1: И, а, Райна, има доста въпроси от а, слушатели. а Темата предизвиква интереси и ми се иска да минем през а, тях. Първия въпрос е, понеже има доста противоречиви мнения за пиенето на сода при стомашни проблеми, какво бихте препоръчала? Опасно ли е да се пие сода за по-дълъг период от време?
0: Не. Натри в карбонат. Не, не е опасно. Пиенето на сода се така е б- 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 така известен, устарял вече начин за неутрализиране на стомашната киселинност. Когато тя е повишена, когато имаме състояние при което е повишена стомашната киселинност, Секретират се повече храносмилателни ензими, нали? това се предпоставка за а, възпаление на стомашната легавица и развитие на така наречения гастрит, Който гастрит, ако пък имаме и така недостатъчно не силен хиатус на хранопровода или там, където хранопровода влиза в стомаха. Ако там връзките са малко, колагенови връзки са, са малко по-разхлабени, може да, да доведе и до така наречения рефлукс или връщане на стомашни киселини в хранопровода, което води и до оригване и много неприятно усещане. Това понякога дори възпалява чак гърлото, понякога има и така наречената реактивна пневмония при тези пациенти, които имат тежък рефлукс и дълъг. Приемането на сода облегчава тези симптоми, защото тя има локално пеха и неутрализира стомашната киселинност. И това е просто симптоматичен вариант за лечение на състоянието. Не лекува причината. Причината за повишената стомашна киселиност може да бъде така, доста широк спектър от причини са. Най-често е хеликобактер пилорната инфекция. Тук влизам вече в дълбините на друга специалност гастроентерологията, но хеликобактер пилорната инфекция е повсеместно разпространена и тя е един от така, основните причини, причини за развитие на гастрит и лечението и етиологичното е, нали, етиопатогенетичното, както казваме, е свързано с приема на антибиотици. А понеже той вече този хеликобактер стана много резистентен, а, лечението му е свързано с понякога приемне на един на няколко антибиотика. А, и понякога, не, ако една терапия не помогне, минаваме към следващата, имаме втора, трета и така нататък. Друга причина. Може да е приема на някакви нестероидни противовъзпалителни или друг вид лекарства, които също увеличават киселинността в стомаха по различни механизми. Трета причина може да е а, някаква конфигурация на стомаха, която просто е по-различна. А, четвърта причина много често се случва при пушачи. А, много често има до голяма степен и предразположеност, така че много са причините и хубаво тези пациенти не да възприемат само симптоматично сода или какъвто и да е препарат, който да намалява киселиността в стомаха, а да се консултират с специалист по гастроинтерология. По някога се налага провеждането и на така, диагностични изследвания по-сериозни, за да може да се установи причинителя, след което да се излекува. Пак няма да кажа за винаги, защото от това, че ще го ерадикираме, ще го унищожиме, е, примерно хиликобактера, не означава, че няма да се върне след време. Но поне за един така, доста голям период от време, за един по-голям период от време да си осигурим спокойствие на стомашно чредния тракт. Така че съвета ми е да не пиете сода да отидете на гастронтерлог с две думи.
1: По какъв начин да подходим, когато чувстваме дискомфорт след хранене, плодуване тежест в корема, без да използваме медикаменти
0: какъв начин да подходим? Да. Трябва да внимаваме с хранителния режим, за да не допускаме поддуване и тежест, но понякога това непременно се случва. Без прием на медикаменти, нали, аз съм лекари, обикновено начините по които лекувам хората са чрез медикаментозно на терапия, но просто трябва да променим хранителните навици. ако имаме тежести поддуване и газове, да избегнем газообразуващите се храни да пием повече вода. Водата е винаги така един добър начин за подобряване на перисталтиката и за да имаме да си осигурим редовен, както се казва, родовен стомах и черва. А, има и някои упражнения, които нали, чрез промяна в стойката на тялото, чрез нали, някои упражнения с гъване на краката, нали, също можем да облегчим тези симптоми. И все пак не бива да забравяме, че имаме много така, безвредни лекарства, които, например, най-елевентарният симетикон, който а, не се освоява, действа на повърхностно напрежение на вехурчетата в стомаха и червата, или по-популярен като е спомизан, много добре би ни помогнал да се освободим от
1: напрежението,
0: но дългосрочно е хубаво да се променят навиците, така че да се чувства човек добре и да не се налага да приема медикаменти.
1: Ти засегна темата, но не навлезе вне за периодичното гладуване. И възможността на закусването от разлика при мъжете и жените, а не като инструмент на заославане като начин на хранене.
0: И, и, идеята на предишното гладуване не е само да ни а, помогне да постигнем идеалната си фигура, но и нали, концепцията е по-скоро анти-ейджинг и е свързана с а, идеята, че когато гладуваме, инсулиновите нива намаляват това покачва нивата на а, растежния хормон, който се секретира самотостропния хормон от хипофизата, IGF1, нали, неговата периферна от инсулин, фактор, инсулин едно молекула и съответно това води до а, нали, така, повишаване на регенеративните способности на организма. Или поне така е концепцията. А, тя идва от Запад, отново от щатите, така много е препоръчвана от много учени, тестване, изследване на миши модели, и наистина така би могла да ни осигури евентуално подмладяване и дълголетие. Доколко е доказано, не съм съвсем сигурна при хората. Даже съм сигурна, че не е все още, но макар, че има такива експерименти с хора, биологични експерименти, само експериментират тези хора и измерват биологичната си възраст и всъщност има вече, да. Нали, има няколко доказателства, които показват, че нали, процесите на автофагия, които се предизвикват, помагат на на младостта, на това да се чувстваме по-добре. Сега, по отношение на мъжете и на жените, има полови различия. Те да са свързани с хормоните, които са. Знаете, че жените имаме месечно разпределение на хормоните, много по-различно от правата линия на тестотерона при мъжете. Така, че би следвало в определени моменти от месечния цикъл на жената, на нали, гладуването да е по-краткотрайно. Не повече от 12 часа. А защото тогава нивата на някои от половите хормони биха могли да причинят а, така по-висок риск от а, спадане на кръвната захар, за крейвинг или така вълчи глад към хранини. Това да доведе до голям дискомфорт, а не, целта, нали, не е да се чувстваме дискомфортно в кожата си, а напротив да, да се чувстваме по-добре. При мъжете няма такива индикации. Единственият проблем би бил, ако тренират на, на гладно, нали... Ако се почват да правят особено усилия, такива физически усилия, които са свързани с а, интензивно мускулно натоварване, това би довело до разкъсване на мускулни въкна, до, до, до повишена повишен риск от загуба на мускулатура вместо от изграждането
1: и. Това не е зависи от приема на калории генерално?
0: Ами да, но имам така, много важни правила, които трябва да спазваме преди и след тренировка. И, и генерално, естествено.
1: Има ли значение диапазона, в който годуваме? Тъй като аз вечерям много рано, стандартният метод, който съм чувал е обратното да се пропусне закуската.
0: Според мен, ако така човек се умее да направи прозореца, в който да годува, да бъде по-скоро да пропусне вечерята и да има една хубава, може би една идея по-късна закуска, т.е. прозореца да бъде изместен не в първата част на деня, а във втората, със сигурност това би било по-здравословно. Но лайфстайла, тази модерна дума, начинът ни на живот, по-лесно ни позволява да пропускаме закуската, което и по-трудно вечерята, защото се се прибираме, се, да се видим с семейството си, да си сипем една чаша вино, да, така, да, да си поговорим. Нали? По-трудно е, особено ако човек е в семейна среда, да пропусне вечерята,
1: отколкото закуската. Добре да кажем в часове идеалният диапазон според теб, в който да се храним, отколко до колко ще се е. Ако за стандартно човек си ляга в 6, а, става в 6 и си ляга в
0: 10. Идеалният диапазон в който да се храним, ако човек става в 6 и си ляга в 10. Има да. ли такива хора?
1: <laughs> Ми аз се опитвам горе-долу да...
0: Браво. Ами, е, зависи ако си избрал да гладува, ако си избрал да гладува ли, ме питате?
1: Да, да спазва 12, 14 или 16 часа.
0: Ами, идеалният диапазон, в който може да се храни, това е от 2 до 6, да кажем, в тези 4 часа. 2 до 6, 7 вечерта.
1: А, забелязало ли си, има ли поручвания за храни, които спомагат а, сания?
0: Да, разбира се. Това са всичките храни, които са богати на метионин, на успокояващи, така... Протеини. Това е млякото. Топлото млякото е много известно. чайловете, билките, жълтия кантарон, маточината нали, имат успокояващ ефект върху нервите. Така че много се препоръчва вечер вместо нещо друго, един топъл чай, а може и се лъжичка мед. За да имаме добър и пълноценен сън, е хубаво да сме консумирали достатъчно въглехидрати. Това е известен факт. Липсата на въглехидрати води до по-некачествен сън и, да, и това вече се доказва, тъй като има много. Апли... апликации, които можем да използваме като пръстени и подобни, за да измерваме съня си. И виждаме, че фасата на дълбок се увеличава. Имаме вече много и ретроспективни данни, когато сме консумирали достатъчно въглехидрати, проте... пардон, за вечеря. А, приема на алкохол със сигурност е така води до покачване на пулса и до недобър сън, така че е хубаво да се избягва или поне да не се прекалява. Това е за добрия сън. Има и хранителни добавки, като мелатонина, който е така един от енергийните източници на мозъка и ни помага да влезем по-бързо в сън и съответно да останем по дълго в съня си, да не се будим толкова на още, му, ако имаме такъв проблем. Аминокиселина с триптофан е другата, която е известна с ползите си по отношение на съня. Тя се съдържа в отново в лечените продукти, лосирането може да бъде предема на отдел като хранителна добавка. Така че всичките тези претендиращи за лека нощ хранителни добавки, които се продават в аптеките за добър сън, могат преспокойно да бъдат използвани и не мислят, че биха могли да бъдат предни по някакъв начин. Те обикновено се тръжат билки, мелатонин, триптофан, наливст, така, в ниски дози и помагат на човек по-лесно да се успокои и да заспи. Ако имате обаче сериозни нарушения в съня, не спите дълго време, хронично недоспивате, събуждате се, изморени, недоспали, съня ви не е качествен, въпреки, че сте предприяли всичките тези а, мерки, които казах малко по-рано, е добре да се консултирате с лекар и съответно да се направят а, нали, по-така сериозна терапия. И тук е мястото да каже, че имаме така много добри данни от подобряване на качеството на съня на пациенти, които се правят инфузии с никотинами диноклеотит, над плюс, молекулата на младостта. Хубавия сън е характерен за младите хора, знаете, да спиш като бебе, нали, не случайен такъв идиом израз, който се използва до ден днешен, или като къпан. Така че плюс натруфайки се в организма, особено ако се прилага интервенозно, наистина подобрява регенераторните способности на мозъка и, съответно, качеството на съня и човек наистина се чувства много по отпочинал след като така си направи една по-продължителна терапия с такъв тип. Uh, молекула. И така.
1: Арена, ще разкажете, тъй като аз са... не съм проучвала темата, видях, че във вашата клиника правите инфузии.
0: Uh-huh. Ами, правим, да. Uh, правим инфузии. Те са в uh, така. едни от най-търсените процедури напоследък. Uh, аз в интерес наистина бях скептично настроена в началото. Um, преди години, още преди да започне пандемията, бях на един много интересен конгрес. Той е известен конгрес, АСПЕН, Американската асоциация по парентерално и хранене, в Вегас. И, а, и там, бидейки в Лас Вегас, нали, знаете, там е пълно с казина и видях, че на, всяка втора, на всяко второ казино, ако не е на всяко казино, се предлагаше IV-терапия, дрип-терапия, за да може хората повече да си да, нали, да залагат. Тоест, нали, те използват и субстанции, знаете, нали, за да може повече да се рефрешват и да залагат и да са винаги в топ форма. И така погледнах с доста скептично око на, на, на този тип терапия, но всъщност се замислих и си казах има логика, интравенозното, парентералното приемане на без да се прекалява, разбира се, на полезни молекули, на, така, на вещества, които да очистят телото от токсини, всъщност има логика и наистина помага мигновено. И, и така, и мина време дойдоха и в България. Започнаха да се прилагат особено около COVID-инфекцията, пост-COVID, за възстановяване имаше ли много и още има COVID, имаше много хора, които много се оплакваха от косопат, от умора хронична, от това да не могат да се справят с нормалните неща, с които преди да се разболеят са се справяли. И съответно, а, нали, лека по лека в клиниката, в която работя, анестезиозите в комбинация с нас ендокринолозите, решихме, че можем да предлагаме такъв тип услуга за хората, които не искат, не желаят да бъдат хоспитализирани, т.е. да лежат в болница, но да си помогнат. И от а, един вид на друг вид инфузии, всъщност в момента така, имаме доста широка гама от а, интравенозни формулировки, които правим на пациентите. Ние разбира се ги персонализираме за всеки един човек, но е една опция за терапия в амбулаторни условия, бърза, приятна, без а, административната бумащина да те приемат в болница, да те изписват, а, знаете колко е неприятно. На времено всички видове, всички пациенти имат така обикновено, така много се радват и приемат много радушно идеята, че биха могли вместо да трябва да се хоспитализират, да кажем, за алфалипоева киселина, една молекула, която помага много при диабет на полиневропатия и обикновено по каса се изписват само, да кажем, 3-4 инфузии, всички останали, а 10 са необходими за да си помогне човек, всички останали той може да си ги доплати или знаете как са нещата в България. Докато в случая идва в клиниката, прави си инфузиите, тръгва си, няма нужда да лежи и така нататък, бързо, лесно. Много така продавана и изключително интересна е IV дрипа инфузията за редукция на излишните килограми. И тя е много ефективна, именно защото първо на първо място пациентът трябва да идва веднъж седмично в клиниката, за да си прави такъв тип терапия което го ъм, кара да, да си говори с нас, да ни споделя как се храни, да ни споделя колко се е движено, да го премерваме всеки път и съответно да, а, да, нали, да, 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 да все пак да осигуряваме известен контрол върху тези монавити, въпреки че нали, сме ги изговорили на предходни прегледи. На второ място в самата формулировка на инфузията са включени много липотропни молекули, които са метионин, инозитол, холин, абсолютно безвредни, но прияти по венозен път, те 100% помагат на мобилизацията на масната тъкан и съответно на по-лесното изгаряне при въвеждането на здравословни навици в живота на съответния човек. Въвеждаме антиоксиданти, които пак венозно, които забързват метаболизма. Въвеждаме витамини, тъй като при един рестриктивен начин на хранене винаги има риск от недостатъчност на витамини и минерали. Въвеждаме електролити, въвеждаме дрениращи молекули. И за около 5 седмици, т.е. за 5 инфузии, наистина бихме могли да дадем един добър старт на метаболизма си и да продължим по-нататъка с отславането, дори и без нали, инфузионно лечение. Разбира се, при някои от пациентите прилагаме и новите а, молекули за отславане, така наречените а, инкретини или GLP-1 рецепторните агонисти, магическите молекули, които се прилагат подкожно за, за да действат по много и различни механизми, за да ни помогнат да редуцираме по-лесно килограмите и така. Но при всеки индивидуално, индивидуално, не, не трябва да смятате, че персонализирания подход е много важен в аеви терапията и опита. И това да се работи с а, тим, с екип от а, специалист по анестезиология и реанимация и вътрешна медицина, в зависимост от проблема на човек. Ако е ендокрин, е ендокринолог, ако е кардиологичен кардиолог, ако е съдов-съдов хирург, нали, трябва да има поне двама специалисти, за да се направи правилната формулировка и без риск, защото пък има и друга страна на, на, на инфузионната терапия, все пак се прави вене функция, все пак е инвазивна, има риск от алергия, има риск от възникване на шок, трябва да сте сигурен, че сте в добри ръце в този момент. Така че. Не, че искам да правя реклама, но сме да твърдя, че ние вече така натрупахме доста опити и сме, може би, едни от наистина медицински задълбочено професионално провеждащи този тип терапия. А, идват и много пациенти с малонтрития, така че наистина и в клиничното хранене така доста се развихме. Мисля, че при нас, ако не е друго, не е сигурно.
1: Аз освен за инфузите и генерално за храната си, мисля, че за всеки е строг индивидуално, тъй като различните храни на всеки човек млят по различен начин и може би всеки сам трябва да се. Ами да, точно младат. за това
0: съветваме пациентите да се консултират всеки един по един, нали, не може просто да изградим един хранителен режим ето така. Трябва да го премерим, да го прегледаме, да направим лабораторни изследвания и чак след това да мислиме как да изградим. Да направим хранителен дневник на пациента, т.е. да видим той как се храни по принцип, каква е обичайно динамиката на теглото какви са вкусовите му навички. Така че много-много неща се съблюдават при създаването на храниторлен режим. Той трябва да осигури здраве и да даде възможност на, на човека да го спазват едва ли не до края на живота му. Той за винаги. Т.е. да не е силно рестриктивен. Тоест, диетата или хранителният ни режим трябва да бъде максимално здравословен и близък до нас самите, за да можем ние да не се притесняваме да го спазваме.
1: И да се върнем на съния. Нещо, което съм чувал като препорък е поне 2-3 часа преди лягане. Хапването ли? Да.
0: А, колкото по-рано, толкова по-добре. А, колкото по-рано вечеряме, толкова по-добре ще спим и ще се чувстваме на сутринта. А, ранната вечеря е нещо, което и от гледна точка на гастроницей, и от гледна точка на цялостното ни здраве, винаги се препоръчва. Но минимум, да, 2-3 часа, за да може храната да се евакуира от стомаха и да си осигуриме така спокойен стомах през нощта. Въпреки, че някои тежки храни могат и по-дълго време да се застоят и съответно, особено ако е някакво тежко месо, е хубаво да го консумираме по-рано.
1: И Райна, още един въпрос за яденето вечер. Защо въпреки, че има изследвания, че калориите прияти за целия ден са най-важни Относно отслабване и доказват, че хора, които вечерят късно отслабват, стига да са в калориен дефицит, а препоръчват да се яде до залез слънце и да се вечеря предимно протийни фибри.
0: Ами, чудно ми е, кои са тези ендокринолози, едва ли. Ние се познаваме и знаеме кой какви съвети дава. А, така, Разбира се, че е важен калорийния прием overall, а. изцяло, нали, за 23 часа за деня. Разбира се. Ако ние гладуваме и приемеме, нали, ако ни спазваме това интермита на гладуването, предишното гладуване, и в прозореца, в който се храним и зедеме 4000 кв. например, естествено, че това няма да доведе до редукция на килограми. Смисъла на гладуването е съвсем различен. Той не е за да загубим тегло, както казах по-рано, не бива това да е нашия мотив, а по-скоро е свързан с процесите на подмладяване, които се активират в тялото на човека, който решава да практикува така нареченото периодично гладуване. И то е свързано с именно нали, тази мотивация. Тоест решението ни да го спазваме не, не е свързано с а, това да загубим тегло. Не би трябвало да е свързано, въпреки че ако останем в калориен дефицит в тези човта, в които се храним, изцяло за деня, ако калориите, които трябва да приемем, са по-малко от тези, които ни се полагат, ние най-вероятно ще получим и, не най-вероятно, но ние ще редуцираме и килограмите си. Ползите при годуването са съвсем различни. Късната вечеря абсолютно не е противопоказана, ако човек иска и няма проблеми с стомаха, да си яде и 5 минути преди да си легне. Въпросът е, че не се препоръчва, защото, как пак казвам, добре е храната да се евакуира от стомаха и да спим спокойни, и да имаме добър и качествен сън. Но има много хора, които предпочитат и си хапват до последно и тогава си лягат, даже някои спъти ядат. Нали? Но това е съвсем различна тема на разговор. А По отношение на избора на протеини за вечеря, това е, пак казвам, един, ако нямате проблеми с съня, един добър начин да също да, намалите нали, да, да въглехидратния прием и съответно да загубите малко повече мазнини, ако това е вашата цел, ако имате такава цел в теглото си, но консумацията на въглехидрати за вечеря осигурява добър и продължителен сън през нощта. Хипогликемиите, в които може да изпадне, те са силно казваме хипогликемии, но спаданията на кръвната захар, будят мозъка и влушават качеството на съня. Така че едни добри въглехидрати, едни пълнозърности, едни а, въглехидрати, с които бавно се разграждат, биха били така добър избор. Но нека да е балансирана порцията. Нека да не казваме само въглехидрати, само протеини, само мазнини. Нека да си имаме една порция, в която да се съдържа балансирано всеки един от макронутриентите.
1: Два-три въпроса в а, един Някои хора пропускат закуската за да, да се по-фокусирани, така че Можеш ли да препоръчаш храни за фокус, ако се различава от, а, стандартно, от стандартния ни режим или ако всичко е това, което е оптимално за нас, не трябва нещо специално? Защото има хора, които след прием на закуска или на обяд им се доспива.
0: Ами да, аз съм един от тях. А, когато се нахрани човек добре и до насита, особено когато им повече мазнини в храната, така хубаво се засища. И обикновено това така провокира едни други процеси на храносмилане, на спокойствие и почва да му се доспива. Глада, лекостепенната хипоинсулинемия, т.е. ниските нива на инсулина, когато сме гладни, ниските, по-низките нива на кръвната захар ни прават да сме нервни, да сме напрегнати, да сме по-концентрирани, да сме по-ядосани и това понякога ни прави по-фокусирани в това, което правим. Така че аз Смятам, че всеки трябва да откри за себе си нали, как се чувства по-добре. Разбира се, че не е хубаво да се прекалява нито с едното, нито с другото, но ако се обядва или закусва достатъчно балансирано, нали, бихме могли да, да сме също фокусирани след това. Тоест да не, да не прекаляваме, да не спреяваш, да да хапваме просто по-малко. А, от опит, когато аз уча за изпити, за да мога да уча, едно от... Моите си така лично нещо, което съм открила за себе си. Един от навиците, който тогава навлиза в живота ми, той тогава ми става навик, е да се държа леко гладна. Именно за да мога да съм по-концентрирана и да съм леко по. да не ми се спи, да съм едва ли не леко раздразнителна. И съответно, тогава, така в тези моменти, още тук в момента, който съм на ям, задължително трябва нали, да си почивам. Така че, да, разбирам хората, които пропускат хранята най-вече да могат да са по-фокусирани и концентрирани. Има логика в това, което казвате.
1: А в крайна сметка, защо ни се доспива след храна? При мен няколко път съм забелязал, дори да се храня с едни и същи неща, някои път ми се доспива, а път не.
0: Ами, качват нивата на кръвната захарна и инсулина. Това предизвиква процеси в мозъка, които изискват почивка. Храносмилането само по себе си изисква почивка. Ако понякога се случва, понякога не, може би е свързано с това как сме спали предходната нощ. Ако предходната нощ не сме се наспали, то при всеки повод да ни се доспише, ни се доспи, нали. ако пък предходната нощ хубаво сме се наспали, едва ли ще ни се налага толкова да си, да си лягаме.
1: Райна, какво ти е мнението за качеството на храните и по какъв начин се отразява това, че почвите са по-бедни на хранителни стоености спрямо миналото? и е дал пример с сирането. В момента е по за плодовете и зеленчуците също, също съм чувал, че Нямат същите стойности на витамини и минерали в състава си спрямо. Мнението ми
0: относно качеството на хранителните продукти към настоящия момент е много разнородно и е свързано с факта, че в хранителните магазини можем да намериме както много качествени, органични и така продукти, които са с високо качество, така и много нискокачествени такива. И по отношение на въпроса за сиренето, имаме си български държавен стандарт, хубаво е сиренето да се произвежда по него и има си съответната методика и технология и то би трябвало да осигурява всъщност качествен продукт. Ако той не е качествен, бидейки направен по този стандарт, то сигурно компонентите, които съдържа, не са съвсем качествени или сигурно производителя не е съвсем коректен в това, което пише на упаковката на продукта. Така че, това се отнася за всеки друг продукт и разбира се, че цена-качество обикновено са свързани и хората предпочитат по-ефтините продукти, които обикновено са свързани с по-низко качество. Не е задължително винаги, но става това нещо. Така че винаги дори яйцата хубаво е да са от свободно отглеждани кокошки, които са хранени с правилните семена, за да може да си осигурим и качествен продукт. Това е много-много важно и е свързано и с развитието на много заболявания в последствие на трупването нали, на такъв вид вредни вещества в тялото ни. Така че четете етикетите, избирайте българското, по-високо локалното, максимално предпочитайте фермерските пазари, където можете от uh, самите производители да си, купите, да, си, да, си, да си закупите съответните продукти, било то Яйца, плодове, зеленчуци, мляко, млечни продукти, било то зърнени продукти, зърно, боб, бобени, леща. Всичко това предоставено от производителя на пазара със сигурност е много по-полезно, отколкото е пакетирано, штамповано и така нататък.
1: Евентуално за хората, които нямат възможности, може би е хубаво все пак да се направят изследвания, но необходимо ли е да суплементират с витамини и минерали?
0: За да се направи, да направи тази препоръка, трябва да имаме изследвания. Изследванията на кръвните показатели, нали, например на кръвната картина, ако имаме по-нисък импугубин, може да ни покаже, че имаме някаква витанемия, която може да се окаже, че е железодефицитна и ето, че нали, може да се наложи суплементация с желязо. Така че кръв, кръвни изследвания, за да можем да дадем адекватна препоръка. Приема ето така, нали, просто, просто защото една жена каза. Или, защото съседа ми пие мултивитамини, витамини, да и аз да пия, не е правилен, защото може да доведе до свръхприема някои, някои витамини, да имат, могат да имат токсично влияние върху тялото ни и съответно не бива да се прекалява. Наскоро се срещнах с един човек, който ми отвори шкафа си, така се че бях в дома му, и в него имаше ама всякакви хранителни добавки, нали, дори такива, за които не бях чувала, нали, аминокиселини, протеини, мултивитамини, витамини, иммунни витамини, не знам какви там кали заставите, хондроититни, колаген, нали, всичко, всичко, всичко. И той систематично го приема и не се чувства добре. И смята, че няма най-вероятно никакви недостатъчности и дефицити. В крайна сметка, се оказа, че е така наистина. Да правихме кръвни изследвания, всичко, всичко е така, както казва, добре се чувства. И ето в този случай бих казала, явно нали, човека приема правилно витамините и минералите, но не винаги е така. Не винаги не при всеки това би могло да има изцяло ползотворен ефект. И да не забравяме, че приема на такива таблетки, капсули, прахчета, а, да, в каквато и да е форма, шейкове, ампули, всичко това има вътре... Съдържат се, нали, освен активните молекули, се съдържат изгъстители, емулгатори, оцветители, съдържат се лактоза, съдържат се малкото съдържат се вещества, които да удължат срока на годност, каквото и да пишат. Винаги са все пак по някакъв начин пакетирани и консервирани, и това изисква допълнително преработка в нашото тяло, допълнително преминават през черния дроб. И може да обремени организма по друг начин. Тоест. Нали, не бива толкова дългосрочно и толкова постоянно, систематично да се приемат всичките тия а, предлагания на пазара продукти, защото да, пазара пък изобилства. Нали, като влезеш особено в някоя другерия или как се казва, дето има хранителни добавки, които най-често за да хранителни добавки, за да са регистрирани като такива, не са проверени, не са преминали през а, контрол, а, не се знае точно дали това, което се съдържа вътре отговаря на етикета. Но... С страхотни етикети пише, за да загубиш килограми, за да ти си избистри кожата, за да нямаш шакне, за да имаш сила, за да ти се оправят ставите, за да можеш да имаш повече мускули, за да ти се оправи зрението, тук вземи тая добавка, за имунитета, за детето, за всичко, нали? И човекът му се иска всичко-всичко да си купи, но пак би следвало да е след лекарска
1: препоръка. А така случи мнението ти за протина на прах?
0: Ами той е много... Нужен, особено на спортистите, за да могат да си добавят адекватно количество протеин. Би било чудесно, ако можем да го изконсумираме под формата на храна, т.е. да си го изядем, но е трудно. Трудно е, нали, грам на килограм тегло да се изяде от всеки един спортист и съответно тогава можем да си добавим. Освен това, освояемостта на протеина на прах е по голямо отколкото на протеина от храната. Така че има логика да се приема, но пак трябва да се следи какъв е происхода на протеина и да се да си избират по-качествените
1: такива. Мнението ти за млечните продукти, тъй като има дебати. Аз генерално съм чувал противоречиви за всичко на... до момента. Не знам дали има нещо за което са обединени всички лекари и нутриционисти. Та, твоето мнение е за млечните продукти? Млечните продукти са
0: една, една наистина голяма тема. Сега вече има данни, които показват, че консумацията на млечни продукти, на мляко и млечни продукти, е свързана с активиране на стероидни рецептори в кожата и съответно провокиране на масна секретия и съответно акне. Така че ето един от проблемите, при които препоръчваме да се намали да се редуцира консумацията на мляко и блещи продукти при пациенти, които страдат от акне и възпаление на кожата. А, дори и други. Но за акнето е доказано. А, що се отнася до... Така, до... Ако трябва да дам съвет на общата популация, на всички хора... Млякото има своето място, тъй като той е един от най-сигурните източници на калци. И не бива да се... Млякото и сирането, разбира се. И не бива да, да, да се въвеждат в обществото, мисления от сорта на това, че кауция в млякото не се освоява, кауция в млякото не е полезен, набавите си калци от черупки на е, защото съм чувала какви ли не а, нали, така, легенди, анекдоти от, а, от популацията. Млякото има своето място и приема му е много важен, за да имаме здрави кости и зъби, както от ранна детска възраст, така и в късна възраст, в възрастта в която вече пък коста обеднява на калци, именно заради процесите на стареене, които започват да се случват и там. Така че калция има своето място, млякото и млечните продукти е много важно да присъстват в хранителния режим, ако, ако разбира се нямаме противопоказания. Лактат дехидрогеназната недостатъчност, липсата на недостатъчността на един резим, който разгражда лактозата. Налага прием на безлактозно мляко или на сирена, които са по-зрели, в които няма лактоза. Ако имаме лекарки към казина, към млечния протеин, на кравето мляко, съответно можем да избираме друго мляко или пък а, да, да сме по-. тогава вече можем да го избягваме и да избираме някакви от останалите ядковите альтернативи и така нататък. Но млякото си е една много полезна и хубава храна.
1: Мнението е за изкуствените подсладители?
0: Изкуствените подсладители са една огромна тема, защото са най-различни. А, нали? Сукралоза, захарин, а, сега вече се използват и много а, производни на алкохоли, ксилитол и подобни, така че, които не са чак толкова вредни. Но изкуствените подсладители сами по себе си а, са вредни в огромни количества, т.е. око систематично в големи количества се прилагат. Те разбира се са един от начините, чрез които диабетиците могат да си, да си подслаждат а, храната. И съответно, все пак да усещат по-сладкия вкус и им осигурява един по-комфортен живот, по-комфортен вкус. Така че не мога да кажа, че съм абсолютно против. От време на време, по-малко, нали, да, отричат се, да, знае се, че имат своята вреда и своя онкогенен потенциал, но това е в много-много големи количества и все пак да не забравяме, че една нормална кола и една кола zero, да, изкуственият подсладител ще предизвика също отделяне на инсулин. Ще има същия така, негативен ефект върху тялото, да се казва. Но в крайна сметка калорийният прием ще бъде много по-малък. Така че аз съм и за и не, т.е. в така в умерена позиция.
1: А Мнението ти за кафето?
0: Кафето е вече се доказа, че е много полезно. И стига човек да няма някакви други противопоказания да го приема. А, може да се приема през целия ден, тъй като има така. Ползи както върху сърдечно-съдовото здраве, така и върху кардиометаболитното здраве, така и върху метаболитното. Така че, разбира се, с нищо не бива да се прекалява, нали, но нали, все пак трябва да сме умерени, но няма така. Даже има едно заболяване, под агр, което е изцяло метаболитно, то е и ендокрино, и ревматологично, т.е. и двете специалности го лекуваме, при което така се отричаше доскоро, но вече е доказано, че то не трябва да да се изхвърля от диетата, на, от хранителния режим на пациентите с подагра, напротив, кафето подобрява състоянието. Така че а, мнението ми е позитивно стига човек да има възможност да няма така прекалено много странични ефекти от свръхконсумацията консумацията на кафе. Трябва да се внимава все пак. Аз, например, получавам много очистен пуст, много така сериозна техкардия, ако прекаля или спия прекалено много кафе и съответно кофеин. Но кафето е изкуство и култура и така има своето място в ежедневието ни и особено на българите.
1: И Раня, за финал е ново послание от а, теб към а, слушателите. Докато се готвих за разговор, слушах няколко интервюта на лекари, на нутриционисти и една жена каза, че връзката ни с храната трябва да е постоянно развиваща се и постоянно да се обогатяваме, така че всеки човек е на различен етап от а, развитието си с хранителните навицита. Знам, че е много обобщено, но едно послание към хората да са една идея по-осъзнати и една идея по-внимателни с това, което приемат.
0: Моето послание към слушателите на
1: подкаст Непримиримите
0: е да не се примиряват с така стандартните и устарели вече виждания и влияния в храненето, да не слушат една жена каза. Ако се интересуват от... Метаболизма си желаят да обогатят познанието си да се консултират с качествени специалисти, които са учили за такива, които са така, достатъчно квалифицирани и биха могли да дават персонални съвети, а не съвети, които са базирани на личният им опит. Това е много важно. А, аз съм ендокринолог, но така стана, че във времето някакси, ето виждате, съм много популярна с даването на хранителни съвети. Колкото и да не ми се ще но явно не знам, явно така стана. Така че ако мога като ендокринолог да дам една единствена препоръка към хората, които ни слушат, то е няма вредни храни, има вредни количества. И няма. И, и всъщност дозата прави отровата. Така че не се лишавайте, избирайте, разбира се, винаги по възможност здравословни, балансирани храни, здравословни альтернативи на вредните храни. Но дори и да прибегнете към нещо, което не е познато като полезно към настоящия момент, към някоя джънкф от храна, към нещо, което много ви се е прияло, не искате да го опитате, просто внимавайте с количествата. Нека бъдат една, две, три хапки. Не се лишавайте, не лишавайте мозъка си, не се лишавайте от награждаване с някоя ваша любима храна, защото това кара а, мозъка и психиката ни да страдат, не, не е хубаво, все пак. Един живот живеем. Така че дозата е много важна във всяко отношение, дори в материалния и в нематериалния свят. И, разбира се, тъй като, като съм лекар, пожелавам на всичките ви слушатели да са здрави, да се интересуват от здравето си, от тялото си и да се опитват с всеки един изминал ден да подобряват поне един вреден навик, т.е. да намалят вредния навик или ефекта му върху тялото. Дори да пушите цигари, намалете количество на изпушени цигари. Нека да не са 10, нека да са 5, нека да са 4. Дори да консумирате алкохол, знаем, че това не е, не е полезно. Нека да не пием една бутилка, нека да изпием половин, нека да изпием две чаши, нека да изпием една чаша. И ще видите как лека по стъпка по стъпка, ще се чувствате по-добре. Тоест, намалете риска от вредния ефект върху тялото си, какъвто и вреден навик да имате. И за похраненето важи този съвет. Ако толкова много ви се яде нещо, което знаем, че не е полезно, хъпнете си малко. В общи линии е това. Благодаря. Моля.